0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va véritablement faire entrer la magie dans votre vie. Vous pensez que Noël est une fête instituée par les chrétiens Que nenni Enfin, oui et non. Je m'explique. Si Noël fêté le 25 décembre célèbre aujourd'hui le jour de la naissance du Christ, c'est à l'origine une fête païenne. Mais comment Noël peut-il être païen C'est ce que je vous invite à découvrir de suite dans ce podcast. Je suis Nathalie, guide intuitive et formatrice en développement personnel et je vous accompagne comme un catalyseur pour éveiller votre conscience tout en douceur pour vous faire expérimenter la vie autrement. Ensemble, nous allons métamorphoser votre destinée, nous allons activer tous les potentiels de votre être spirituel pour le réconcilier avec votre cœur et votre esprit. Je placerai toutes les cartes entre vos mains pour vous permettre d'évoluer à votre rythme vers votre meilleur futur possible. Depuis des temps très reculés, les humains adorent des divinités très différentes de celles que nous adorons aujourd'hui. L'une d'elles était la déesse mère, qui incarnait la création, la naissance, la cueillette, les récoltes et les mois d'été. L'autre était le dieu cornu, à la peau d'animal et aux sabots fourchus, qui incarnait la chasse, l'acte de tuer pour manger et les mois d'hiver, L'année était donc divisée entre l'adoration de ces deux divinités. Je voudrais juste préciser que le terme « déesse-mère » ou « grande déesse » fait référence à une mère universelle, que l'on retrouve dans le paganisme, cette religion des païens, des gens qui travaillent et vivent de la terre-mère. La déesse-mère est souvent liée au chamanisme et à l'animisme, vous savez, le petit peuple, les esprits qui habitent les éléments de la nature comme les ondines, les sylphes, etc. Je referme ici d'ailleurs cette parenthèse et je vous propose de revenir aux origines de Noël. Je disais donc que jusqu'à nos jours, l'homme a adoré des divinités très différentes. À travers le monde, chez pratiquement tous les peuples, depuis l'Antiquité jusqu'au début de l'Empire romain, des fêtes païennes solennelles avaient lieu dans la dernière semaine de décembre. Par exemple, chez les Romains se déroulaient les Saturnales, une période de réjouissance qui célébrait le règne de Saturne, dieu des semailles et de l'agriculture. Mais très vite, tout droit venu de Perse, le culte de Mitra devient très populaire auprès des soldats romains, car Mitra, ange de la lumière, se manifestait par la lumière des astres, surtout le soleil brillant et invincible, ennemi de la nuit et des démons. D'ailleurs, saviez-vous qu'à cette époque de l'année, nos ancêtres craignaient que le Soleil ne revienne plus et que l'univers reste plongé dans l'obscurité C'est pourquoi le 21 décembre, avec Yule, on célébrait le réveil du Soleil, la renaissance tant attendue de la nature, comme un retour à la vie de toutes choses. Une déesse mère qui enfante un dieu Soleil. Cette célébration marque la première journée de l'hiver, la nuit la plus longue de l'année. Comme je le disais plus tôt, le jour de Yule correspond au solstice d'hiver. C'est donc à partir de cette date que les jours commencent à s'allonger. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres et le retour de la vie. Je vous parle de Yule et des rites païens car il faut savoir que quand le christianisme est arrivé en force, il a été difficile de supprimer le culte de la déesse mère et du dieu cornu. Souvent, on adorait simultanément les dieux païens et le dieu chrétien. C'est pourquoi l'église décida de faire naître le Christ le 25 décembre, quatre jours après Yule. L'objectif de cette manœuvre, parce qu'au cas où vous vous en douteriez, il y avait bien un but caché derrière cette action, était de christianiser les rites païens issus de la culture populaire rendant ainsi plus facile la conversion de la population au christianisme Ceux qui pratiquaient encore le paganisme furent persécutés par l'église et les dieux païens furent nommés démons C'est ainsi que le dieu cornu s'appelle aujourd'hui Diable que la déesse mère s'est métamorphosée en la mère vierge du Christ et que Yule s'éclipse au profit de noël noël tel que nous le connaissons est une fête joyeuse familiale et riche de décorations. d'ailleurs la plupart des symboles associés à noël sont païens plutôt que chrétiens le hou et le gui la décoration lumineuse des rues les reines dans le ciel et même la bûche de noël qui à l'origine était une véritable bûche souvent en chêne. Dans la célébration de Yule, elle représente le feu sacré, la lumière de la terre. Traditionnellement, elle doit brûler pendant 12 heures pour porter chance et les restes du feu sont conservés pour allumer la bûche de l'année suivante. De nos jours, peu d'entre nous possèdent encore une cheminée dans laquelle on pourrait faire brûler une bûche de chêne. C'est pourquoi celle-ci a naturellement trouvé une place de choix lors du réveillon de Noël sur nos tables, entièrement glacée ou sous une épaisse couche de crème au beurre, ma version préférée. Si vous n'aimez pas trop vous sucrer le bec comme diraient nos amis canadiens, vous pouvez créer un centre de table à partir d'une tranche coupée dans une bûche de bois. Vous pouvez y déposer des bougies, des branchages, des pommes de pin, des rubans, y graver des symboles protecteurs ou encore y placer des papiers avec des vœux pour la nouvelle année écrits dessus. Le sapin de Noël est, quant à lui, appelé l'arbre de Yule. La tradition consiste à choisir un arbre majestueux dans la forêt et à le décorer de fruits et de blé pour symboliser le soleil. On est d'accord qu'on ne coupe pas l'arbre, on ne le sort pas de sa forêt, ok Non, mais je préfère préciser au cas où ce n'était pas clair. L'arbre représente le lien qui existe entre le ciel et la terre, entre les mondes invisibles et le monde de la matière. C'est le symbole de l'univers. Souvent, on ajoute au sommet de l'arbre une étoile en paille pour symboliser l'étoile polaire. D'ailleurs, cette année, Yule sera marquée par l'apparition dans notre ciel de l'étoile de Noël sous la forme d'une grande conjonction astrologique rarissime, le rapprochement de Jupiter et Saturne. Après le coucher du soleil, les deux géantes gazeuses apparaîtront comme alignées dans notre champ de vision, donnant l'impression de se frôler alors qu'elles se situent, en réalité, à plusieurs centaines de millions de kilomètres l'une de l'autre. Mais là encore, je m'égare. Pour tout vous dire, j'aime beaucoup Noël. J'ai de très beaux souvenirs d'enfance liés à cette période de l'année. Mais avec le temps, je n'arrive plus à m'y retrouver, je n'arrive plus à retrouver l'esprit de Noël, ses valeurs, ses valeurs d'amour, d'entraide, de partage. J'ai donc fini par me déconnecter de ce Noël trop commercial, qui ne me correspondait plus. C'est en me reconnectant à moi-même, à mon être spirituel, que j'ai retrouvé une célébration qui me fait vibrer physiquement et spirituellement parlant. Aujourd'hui, je célèbre Yule ainsi que tous les autres sabbats et esbats d'une année sorcière. Si comme moi, vous ressentez ce besoin d'un retour aux sources, d'une reconnexion à la nature, je vous invite à célébrer Yule dans une version néo-païenne, c'est-à-dire en gardant les traditions et valeurs d'antan, mais avec les facilités et commodités de notre siècle. Je vous propose donc de commencer par aménager votre petit nid douillet. L'essentiel en cette période sombre est de faire entrer la lumière. Ouvrez donc vos fenêtres en grand durant la journée et purifiez votre intérieur. Le soir venu, allumez des bougies aromatisées pour attirer de bonnes énergies dans la maisonnée. Au baie de laurier par exemple pour apporter l'abondance, à la cannelle pour apporter la chance ou à la rose pour apporter l'amour. Allumez aussi des guirlandes lumineuses qui vont réchauffer votre foyer. Placez une couronne de houx qui symbolise la roue de l'année païenne sur votre porte d'entrée. Elle attirera la chance et les bonnes vibrations. Accrochez du gui, emblème d'amour et de prospérité, dans l'encadrement d'une porte. Vous n'oublierez pas, bien sûr, l'arbre de Yule, décoré de guirlandes faites maison, à base de boutons de rose séchés ou simplement en papier plié dans des couleurs blanc, or, rouge et vert. Vous pouvez aussi l'orner de fruits de saison comme des pommes ou des petites oranges, des bâtons de cannelle ou des sachets d'épices parfumées. C'est aussi le bon moment pour faire brûler de l'encens aux senteurs de cannelle, de cèdre, d'oliban, de myrrhe, de muscade, de romarin, de thym ou de pin. J'aime particulièrement préparer des peaux pourries et des oranges piquées de clous de girofle que je dispose dans toute ma maison. Côté lithothérapie, je vous conseille la vibration d'un œil de tigre qui est une pierre de protection, celle de la olite qui permet de clarifier et d'établir une cohérence entre les sentiments, celle d'un rubis, pierre du quatrième chakra qui redonne la joie de vivre, et finalement celle d'un grenat pierre d'ancrage forte qui apporte la confiance en soi et libère des comportements négatifs. Pour célébrer Yule, je partage un bon repas avec ma famille et on s'offre des cadeaux en signe de bienveillance et d'entraide pour nous aider finalement à passer l'hiver. C'est donc le moment idéal pour vous de commencer à apprendre le tricot. Pour ce qui est du repas, les pommes, considérées comme sacrées à Yule, sont mises à l'honneur. Le cidre est donc bien évidemment la boisson de circonstance. Le gingembre et les épices occupent également une place d'honneur, comme le sucre et le miel. Le vin chaud épicé est donc une bonne alternative au cidre. Bien sûr, ces boissons sont à consommer avec modération. En plat principal, vous pouvez choisir entre différentes viandes rôties, comme du poulet, du chapon, de l'oie, etc. Ou alors du cochon de lait rôti, des pâtés en croûte, des civets de lièvre ou de lapin. Pour les végétariens ou assimilés, pensez à un parmentier de cèpe, à des gnocchis de pommes de terre poêlées accompagnés d'une petite sauce aux truffes, un écrasé de patates douces à l'huile de noix ou même à une terrine de champignons et tofu fumé. Pour le dessert, prévoyez en plus de la traditionnelle bûche, des gâteaux aux fruits confits ou du pain d'épices. Personnellement, je confectionne des petits biscuits en forme d'étoiles, de lune, de soleil, de sapins de Noël et de champignons. Je pense que vous avez compris l'idée générale de ce qui se cuisine à Yule, mais dans le cas contraire, je vous invite à vous rendre sur le blog de notre site chez dont le lien sera en résumé de ce podcast, pour découvrir quelques recettes spécialement adaptées à Yule. En ce qui concerne les cadeaux, le mieux serait que vous puissiez les confectionner vous-même, avec des matériaux naturels rappelant l'hiver. Pour moi, célébrer Yule, c'est accepter de suivre les saisons et le rythme qu'elles nous imposent. Comme nous l'enseigne l'ermite, l'arcane 9 du tarot de Marseille, c'est un temps d'introspection propice à la réflexion et à la divination. C'est le moment de se retirer de l'agitation du monde. On se pose, on, on calme le rythme et on profite des moments de tendresse en famille. C'est le moment de l'année où généralement je prends plus soin de moi. Je dors plus, je termine le bouquin oublié sur ma table de nuit, je médite plus longtemps dans le calme matinal. Lorsque je prépare le repas de Yule, je fais le bilan de l'année. Je discute avec mon mari des bonnes et mauvaises choses qui nous sont arrivées. Je travaille avec mon coach sur les petites habitudes que je veux mettre en place pour cette nouvelle année. Bref, je me laisse porter par l'hiver. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur les origines de Noël, sur les traditions qui me tiennent à cœur et les rites que je pratique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, au choix, un très bon solstice d'hiver, un excellent Yule ou un joyeux Noël, ou alors le tout à la fois. On arrive au bout de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez envie d'aller plus loin dans votre éveil spirituel et travailler sur d'autres aspects de vous-même, N'oubliez pas de nous rejoindre dans l'univers de chez Luna dont le lien se trouve en résumé de ce podcast. Vous y trouverez plein d'autres thématiques pour vous aider à booster vos potentiels. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous l'avez aimé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.